0: Внимание пассажирам! Новый выпуск Локоподкаста отправляется. Ведущие Паша Пучков и Слава Апахин. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Здороваемся, как будто мы до этого этого не сделали. подкаст Павел Пучков, Слава Апахин. И сегодня у нас в гостях Марат Фатахов. Человек, который работал в «Локомотиве». Марат, сколько лет?
1: Добрый вечер. Официально. 21.
0: Человек, который работал в «Локомотиве» 21 год, но для всех его представили буквально, получается, полтора года назад и в обстоятельствах, которые, наверное, не располагали к этому. Но так случилось. Тут сейчас я
1: сам представился. Ну или да, сами. Я сам представился.
0: Об этом тоже сейчас поговорим. Все же любят начинать интервью с исторического бэкграунда. Расскажите, как вы оказались в «Локомотиве», но если можно, прям вот
1: максимально коротко.
0: Ну
2: да, Паш, ты 21 год хочешь в исторический бэкграунд уместить. нормально это придумал. Не-не,
1: оказался в «Локомотиве» ранее, на самом деле. Я болельщик «Локомотива», который также ездил на выезды и фактически был, стоял в основе фан-движения, который сейчас... В клубе я с 99 -го года, а по факту это официально. А на самом деле с 96 шестого. 97-го. И с
0: самого начала это было деятельность, связанная с коммерческой какой-то историей? Или начиналось все как-то там, не знаю, ноутбуки настраивали и поднялись в итоге до, какой до самых высоких?
1: Ну, там, вы знаете, знаете, как бы структура клуба на тот момент, она была очень маленькая, и поэтому попала я да, сразу в рекламно коммерческий отдел, потому что все сотрудники, которые работали в клубе, они были оформлены московской железной дороге. То есть я еще и железнодорожником был, с таким же удостоверением, как и все. И Без скидкой. И скидкой бесплатным проездом раз в год любую точку нашей России. Но другого отдела просто и не было. Был только один рекламный-коммерческий отдел, в котором было 4 человека. Это Сергей Савченко, наверное, вы знаете его, да?
0: Угу.
1: Он же ⁇ Латыш да, ⁇ так, так проще да. идентифицировать. А коммерческий директор, начальник коммерческого отдела. И я туда попал. Потому что я помогал Сергею заниматься болельщиками в том числе и неплохо разбирался в компьютерах на самом деле. Попарив в точку. Ну, супер.
0: А я просто пытаюсь представить, что такое рекламно-коммерческая деятельность локомотива в середине 90-х. Ну, то есть вообще в целом рекламно-коммерческая деятельность в середине 90-х это запорожеца менять на нападающего. Нет. А вот в локомотиве это же, наверное, было колесо от Запорожцева на нападающего менять.
1: Нет, не так. Во-первых, там не было таких высоких взаимоотношений с точки зрения трансферов да, которые сейчас. То есть действительно футболисты ездили на Жигулях, это а не все но отдел занимался чем это размещение рекламы, потому что она была и в те времена уже, да? Это...
0: в газете Гудок
1: это к чему на стадионе? На стадионе. А, okay. Потом газет Гудок тогда еще не было даже. А потом это взаимодействие с техническим партнером, ну то есть там Пум, Диодора, все что угодно. Uh -huh. И были несколько площадей на территории стадиона «Локомотив», которые сдавались в аренду. В принципе, это основной, чем занимался электронный коммерческий отдел, поэтому он не был велик. И болельщики, соответственно.
2: А вот по поводу болельщиков, это, это имеется в виду под становлением
1: фан-движений? Сергей Латыш, он, как и я, ездил, соответственно, на выезды. Но он больше как представитель клуба в тот момент был, когда я еще был болельщиком. Но он тоже из, как бы, из болельщиков, на самом деле. И... Там, при нас появилось движение «Викинги», например. Это было вот именно тогда. И Сергей Савченко тоже, соответственно, стоял в, этой, в этом движении. Ну, людей ходил на стадион, это 100-200 человек. И в основном это были, конечно же, старые, скажем так, болельщики. Это «Лока-81», которые посещали все матчи. Ну, молодые, как и я.
2: А в клуб в итоге набирали, ну там, в ту же вот рекламно коммерческую службу, по большому счету своих только болельщиков и набирали. Или, ну, я не знаю, просто потому что...
1: Нет, 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 нет абсолютно нет. Просто я помогал Сергею, и при этом я хорошо, действительно хорошо разбирался в IT, сейчас это называется, раньше это были компьютеры, и помогал... Разным сотрудникам клуба. Там модемы еще были, понимаете. Мы говорим, о, на самом деле, какой-то мезозойской эре. Это модем, US Robotics K-56, максимально, что в клубе, на этом все держалось. И два факса. Вот, в принципе. Ну, и нормально. Все. Это сейчас забавно это выглядит, да. Но тогда это было именно так. То есть там не было ни плазменных телевизоров, ни сот... ну, сотовый телефоны уже были, появились по Вот. Такие годы. Uh -huh.
0: А если говорить вот о деятельности в локомотиве до последнего времени, я просто почему хочу уточнить, чтобы мы не было вопросов, которые мы задаем, и вы говорите, блин, да чуваки, это вообще не ко мне. Вот что про вас, что было в вашем ведомстве, что было в вашем ведении, о чем вот можно спрашивать именно как с точки зрения того, чем вы
1: занимались? На самом деле я вам проще отвечу. Uh, чем я точно не занимался никогда.
0: Так, давайте, чтобы мы сразу uh, вычеркнули uh, половину. Я,
1: да. Uh, первое, это спорт. То есть, к этому я никогда не имел отношения. Uh, в а, плане, то, там, что траст, Сочи проиграли, это вообще не к вам, да, блин? Uh. Да, это не ко мне. Uh, и второе, чем я никогда не занимался, это все, что связано с прессой. Это пиар коммуникации, вот именно все, что касается uh -huh. пресс. Uh -huh. Uh -huh. То вот есть трансфер,
2: трансфер Хенти можем обсудить, да? — как бы.
1: Нет, но ну это футбол, опять же, это тоже никому.
2: Uh -huh. а, — черт, ну тогда все. — Но можем <с обсудить,
0: <с? сколько футболок Хенти было продано, я думаю, примерно ноль, то есть это та цифра, которую uh -huh. не забываешь. — Мне
2: кажется, не ведется Я
1: подсчет. я Да, я, во-первых, не ведется такой подсчет, и... Я вообще, в принципе, не помню, что мы делали в футболке хиньки.
0: <свы> вот я приблизительно к этому э -э, и вел.
1: Вы можете назвать лучший период в клубе именно для вас? И почему так было? Лучший период — это со дня прихода в клуб, даже неофициального, и заканчивая 2006 годом. Потому что был э -э, Валерий Николаевич Филатов. Это лучший э -э, президент, <свы> э -э, который был у «Локомотива». Именно поэтому... И появился принцип «Локомотив», тот, который вы знаете, за который вы болеете, как и я. То есть это новый стадион, самый лучший в России. Это неимоверная лояльность со стороны. Он заражал просто на самом деле всех министров путей сообщений на тот момент. да. И ну, вы помните прекрасно, что сделал «Локомотив» Максименко. Это первые два чемпионства, это вот угу. кубки. Лига чемпионов, Реалы, Миланы, и, соответственно, это было развитие. Человек просто отдавал всего себя, и не только в моральном, а еще финансово, потому что в начале становления «Локомотива», даже в, тех, в конце 90-х, человек вкладывал свои деньги в развитие футбольного клуба «Локомотив». И, конечно, это лучший период. Я ему ну, за это очень благодарен, что я там оказался. Вот, а
0: теперь тогда вопрос... Лучший период клуба при вас, то есть, когда все вот, ну, на ваш взгляд, со стороны развивалось максимально быстро, круто, не знаю, там, запускали сайт, начинали продавать мерч в онлайне, открывали там магазин, ну, было разно, разных много этапов, не знаю, пиццерию открывали-закрывали, боулинг открывали-закрывали, вот... Какой был момент, когда прям вот вы чувствовали, что прям все развивается очень быстро и круто,
1: как вы хотите это видеть? Ну смотрите, во-первых, это спираль, нельзя конкретно выделить какой-то период времени, потому что технологии, они также спирально да, развивались. Например, у нас был в 99-м, если я не ошибаюсь, в 2000 году интернет-кафе Провоз. Вы о нем что-нибудь слышали? Нет, я… В
0: каком году еще раз? В
1: 99-м или 2000-м, я не помню точно.
0: Я в школу пошел в Курске, я боюсь, я слышал только. Так там, там и Какие...
1: школьники и были, как бы в этом интернет-кафе. Курский Марат, Курске, еще раз. Мы катушку крутили, чтобы электричество работало. Да-да. Ну, нельзя какой-то конкретный период времени, потому что технологии развивались в определенном при одном руководителе было делано одно, при другом другое. Ну, как бы резкий скачок, который прямо резкий был, да, и смотрите, сейчас это, конечно, при Илье Геркусе. Это прям резко было все, скажем так. Но, опять же, многое, что было недоделано, потому что было очень а, резко. То есть,
0: просто много за счет... А, или при нем начали много каких-то вещей, и в итоге не успели их допилить. Я правильно ну, понял,
1: да? Много сделали, и много не сделали еще одновременно из планов. Потому что, ну, а. контракт, как бы, да оборвался у Ильи. И когда ты за многое берешь, ты не успеваешь сделать все, это тоже не есть хорошо. —
2: То есть при, Гер... при Геркусе скачок был круче, чем даже когда стадион появился, вот даже круче, чем в это время?
1: Ну, — Смотрите, я говорю, мы о разных вещах говорим. Если говорить о скачке, который был технологический, то это при Илье, при филату появился стадион. Но э, болельщики на матче, даже на новый стадион, Неактивно ходили, потому что нельзя просто взять и собрать полный стадион, потому что он самый крутой в Москве. Если «Локомотив» на тот момент был все равно ниже по там, зрительским симпатиям, чем тот же «Спартак», ЦСКА, «Динамо». Ну, не бывает так, вот открыли стадион и все набежали. Мы не в Питере, где есть моногород и моно... стадион, и монокоманда. Немножко другая ситуация. То есть скачок был, но не такой резкий. И он про другое. Он больше был про Узнавание клуба, да, то есть люди начинали с клуба знакомиться, что такой локомотив в принципе существует. А при это было именно вот технологический скачок, скажем так, по всем направлениям. Ну и даже в футболе вы же видели, да, как бы, ну, везде. Угу. Ярче прошлого.
2: Ну да, не набираем обороты. Тогда давайте прыгнем, как бы, в современность и... На матче с «Атлетико» на самом деле это было забавно, но на трибуне я услышал версию, что Марат Фатахов ушел из клуба, потому что ну, ему перестало нравиться, куда движется клуб при «Кикнадзе». Вот Насколько в этом много правды. Причем я правду говорю, что ну, это, это версия, которая у меня озвучит. Это
1: правда отчасти. Скажем так, тут дело даже не Василий Александрович в принципе. Я бы сказал, наверное, по-другому сформулировал, что тот вектор развития, который есть сейчас локомотива, он не совпадает с моим видением, то есть я вижу по-другому, куда должен, должен идти. И когда ты пытаешься вот эту, как бы, ну, железная дорога, да, наверное, с ней, ты вот, едешь, ешь на поезде, у тебя все время, давайте свернем, давайте свернем, а ты все время держишь эту тягу, чтобы не свернуть, и постепенно сворачиваешь, все равно сворачиваешь, просто поворот идет не резкий, а медленный. Я устал, скажем так, э, держать этот рычаг э, один, вот ну, честно, поэтому... И просто
0: рубанули стоп-кран?
1: Нет, я стоп-кран ну, не долбанул, себя. для себя я стоп-кран, да, я решил сойти на первой остановке, ну потому что сил неморальных,
2: тогда не могу не спросить. Ассоциация железной дорогой очень явно ведет к тому, что если не Кикнадзе, значит дело в РЖД. И это РЖД все пытается свернуть локомотив куда-то на... Судя по всему, на какой-то запасной.
1: На бюджетные рельсы. Я, к сожалению, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, я не член Совета Директоров, соответственно, и не понимаю, и не знаю мысли ни совет директоров, ни руководитель РЖД. Но пока все это похоже, вот как я это вижу, да, на одну ступеньку ниже того, что я могу видеть, что это действительно идет за РЖД. Почему? Потому что, ну, Василий Александрович такой же наемный работник, как и я. Даже более наемный. Он на контракте, в отличие от меня. Я просто, у меня трудовой договор, как, ну, нормальные люди работали. И, соответственно, не всю политику развитие локомотива определяет он, Это же очевидно, правильно? Есть Совет Директоров, с которым либо он это согласовывает, либо Совет Директоров ему дает эту политику. Я не присутствовал на Совете Директоров, я не знаю, как это все происходит там, но то, что происходит, мне просто не по душе, это не для меня.
2: А когда впервые появилось ощущение, что вот э, кто-то пытается повернуть не туда? Год.
1: Примерно год назад.
2: Год назад. А при... Не знаю, да. там при Смородской не было такого ощущения?
1: Нет, абсолютно. Э -э, потому что э -э, есть две Ольги Юрьевны, скажем так, да? Одна, ну, правда. Не дай бог, звучит страшно. Не-не-не, ну, нет. Вот у вас стереотипное мышление, я думаю, мы потом до Глори дойдем. И да, и вы поймете, в чем разница. Есть Ольга Юрьевна, которая создала себе своими действиями, это факт, да? ну, негативными, скажем, действиями, или бездействиями, вокруг себя негативный фон среди болельщиков. Это одна Ольга Юрьевна, которая работает на вне. Есть другая Ольга Юрьевна, которая была президентом футбольного клуба, и, соответственно, изнутри эта ситуация выглядит немного иначе. Ольга Юрьевна никогда не хотела развалить локомотив. Раз всячески его развивала изнутри два, и, совершая ошибки, она всегда их исправляла. Но при этом, конечно же, не была бы Ольга Юрьевна, но Ольга Юрьевна если бы она говорила, что она ошиблась. Но это не важно вы поймите. Для конечной цели, если человек понимает свою ошибку пытается ее исправить, это... — Дело сделано. — А можно
2: пример такой ошибки? — По сути. —
1: Пример, смотрите, вот, помните, вот этот список 118 угу, и... да. продажи билетов по паспортам, да, Манджи? Да, — Вы думаете, это Ольга Юрьевна придумала? — нет. — Это вы Это было... — Нет. — Абсолютно нет. Ну, вы что, я... — Болельщик локомотива, я ничего не могу сделать. — Я не хочу никогда и не буду делать против болельщиков локомотив. — Это же абсурд. — Это было собрание премьер-лиги, на котором люди, уважаемые все, да, решили, что в связи с появившейся агрессией на матч, агрессией на матч помните, я не помню, там какая ситуация была, то ли там «Динамо» «Банан» полетел, то ли на «Локомотиве» «Банан» да, да. полетел, я что-то такое было, триггер, было да, «Анжи», триггером что случилось случилось, вот. и решили, что для того, чтобы как бы не закрывать трибуны, не вызывать там гнев у Ефа, потому что все уже наблюдали, да, то, что происходит в России, что надо как бы людей ограничить в походе на стадион, ограничение было единственное, это списки ГУВД по этим людям, по активным фанатам, которые были где-то привлечены к какой-то ответственности, либо административной, либо уголовной, и внутренние списки клуба, где клуб сам, ну, допустим, человек кинул фаер. Дело до, ну, файро, я сколько их было uh -huh. раньше, да? Дело, допустим, не дошло до полиции или милиции, я уже не помню, на тот период, что было у нас, полиция, ГВД, так. Ну, разница небольшая. И да? клуб сам, да, ну, в принципе, да, клуб сам, сотрудники безопасности задержали этого человека, переписали все данные и внесли его в базу, ну, то есть, что этот человек, именно вот он, там, Иванов Иван Иванович, кинул фаер на таком-то матче и ставили себе отметочку. И предупреждали. То есть там постоянно были беседы, на самом деле, с болельщиками, которые совершали министративное пронарушение. Если ты еще раз попадешь на какой-то такой, -то, ну, там, не знаю, сиденье торвешь, там, что-то еще произойдет, э -э мы тебе запретим поход на стадион. И вот тут инструмент-то не было запретить поход на стадион. И поэтому РФПЛ подумала, что если они сделают это коллегиально на уровне устава, и потом дальше протолкнут ГУВД, да, чтобы запрет был на посещение матча, то все будет нормально. Ошибка Ольги Юрьевны была, что она подумала, что это прямо со следующего тура начинается вся эта история. Она приехала с этого совещания, да, серьезно, и запустила это команда была, это даже не обсуждалось, что мы вот продаем на матч Санджи, по-моему, если я не ошибаюсь, билеты по паспортам это А. И Б служба безопасности давайте поднимайте все списки, берите у ГВД свои, там 60-70 человек, которые запрещены, причем. Там же 67 было не только болельщики локомотива, это в принципе болельщики всей Москвы, которые у них были, да. И появился так этот список, кому продавать нельзя. Их отдали кассирам по, -по фамилии. Кассир проверяет билет с этой табличкой и, соответственно, не продает билет. Началась волна возмущения. Ну то есть там уже как бы, ольга Юрьевны не особо, да, относились, скажем так, лояльно. И когда эта волна дошла до Ольги Юрьевны. Она не понимала, в чем дело, почему? потому что в этот же день начали продажи ЦСКА. И у ЦСКА ничего не было сказано про продажу паспорта. Она передо мной звонила Гейнеру и спрашивала, а как так-то? Говорит, Ольга Юрьевна, вы неправильно поняли, это не сейчас надо сделать, это работа на будущее, мы потом это сделаем. И вот в этот момент вся эта история отменилась. То есть, по факту, там был день или полтора, когда творился какой-то вот стороны локомотива. И все это потом переросло, вот, ну, до сих пор, да, люди помнят об этой ситуации. Но это была ошибка. Ну,
2: не, не только это люди помнят, на самом-то деле. Поэтому...
1: Ну, они много чего помнят. Они помнят шарф, который Ольга Юрьевна вытерла Вот стол. чья
2: гениальная идея глушилки, например, было поставить. Родился один из лучших зарядов, вот самый тут популярный парад. я не готов. Тут... О, и шлюха вот это вот. То есть, ну, это да, Ольга Юрин родила. Вот. Тут я не
1: готов вам сказать. Возможно, да, я не готов сказать просто. За глушилки я тоже не отвечаю. Это служба безопасности.
0: Давайте в 2020 и к новому курсу, который возник, ну, я так понимаю, Понимаю, что можно открыто говорить о том, что курс на экономию, об этом сам Кикнадзе говорил в интервью. Скорее всего, мы можем делать выводы о том, что не Кикнадзе придумал этот курс на экономию, а он его реализовывает. Вот вы заметили эту экономию? Она для вас в чем-то выражалась? Я не знаю, начали считать, сколько вы на такси ездите там... По какому тарифу? По комфорт-плюсу вызываете или по эконому такси домой? Там, сколько скрепок вы унесли с работы домой? Ну, то есть, или на каком-то другом уровне, не знаю, сказали, нет денег на какие-то инициативы. Вот как то это
1: проявлял? Ну, все, что вы сказали, в принципе, так и есть. Это, на самом деле, экономия, это нормальное явление, в принципе. Сейчас все компании, понимают в условиях пандемии начинают экономить. Здесь ничего страшного нет. То есть, есть курс, который был обозначен Василий Александровичем, как научиться зарабатывать самим и минимизировать зависимость от РЖД, это, ну, это посыл РЖД и Владимира Владимировича Путина, да, который этот посыл сделал всем госкорпорациям, по сути-то. А вторая экономия возникла, то есть вторая волна, она возникла с ковидом. Вы же прекрасно понимаете, что нету болельщиков, нету... Ну, все не так абсолютно. Все происходит не так, как должно быть. То есть абсолютно везде убытки. Конечно, эта экономия есть. Не такого разума, что кто-то читает скрепки там, и так далее, но она везде, да, она видна абсолютно во всем. Это, в принципе, нормально. Другой вопрос, что когда на местах эта экономия превращается... Вот экономия должна быть экономной, правильно? Если ты начинаешь экономить на проектах... Ну, да,
0: лучше...
1: Ну, как бы экономить, когда ты начинаешь на проектах, которые потенциально э -э и... Э -э не в долгосрочной, в краткосрочной перспективе тебе начнут нести деньги назад, потому что когда-то это закончится. И ковид закончится, да, либо мы э, все переболеем, либо нас всех привьют, я не знаю. Но в конце концов, это когда-то закончится, такого не может быть, но мы в современном мире живем, это все-таки не чума, да, которая вот так тут ползается. Ну, mm -hmm. no, вот. конечно. Вот, и мы должны... С чем мы, с чем мы выйдем туда, когда все это закончится? Я вот этого не понял. Поэтому это одна тоже причин ухода. Что мы дадим людям, когда вот представьте, сейчас все вот, все выздоровели резко, я не знаю, что-то произошло, дождь прошел какой-то, да, и все перестали болеть. Вот мы имеем стадион, на который вы ходите, да, наверняка, или видите, ну, по крайней ходим, мере, трансляции. Ходим. И кто-то придет. Ну, это странно.
2: Ну, цифры посещаемости так и так падают, но они же падают в том числе из-за ну, вот кучи ошибок, наделанных собственно, там, руководством. И...
0: Нет, а давай так. Нет, нет, а давай я вот так переформулирую. Связана ли посещаемость стадиона с чем-то, кроме информационного фона вокруг клуба? Вот так, давайте попробуем сформулировать. Если не берем ковид. Ну, то есть в мире без ковида. Вот посещаемость, э, сколько у количества людей, которые ходят на стадион, оно связано с тем, что вот хорошо все вокруг клуба, не знаю, там мир, дружба, жвачка у генерального директора с тренером, команда на втором, там, первое-третье место побеждает. Либо только вот от этого зависит.
1: Ну, смотрите, во-первых, команда не первое-третье место, да? Это точно объективный фактор, да, который влияет факт. на посещаемость 10%. А вокруг клуба атмосферы информационно негативная. И это основная причина, которая влияет на посещаемость. Mm -hmm.
0: То есть это такой молчаливый протест, и люди просто предпочитают не ходить и не видеть э, все то, что им не нравится. В
1: целом да, но... Тут нельзя отбрасывать тот факт, что люди вот реально не ходят, кто хотел бы ходить, но угроза ковида все-таки существует, ее не надо сбрасывать. Много людей, у меня знакомых полно, даже на самом деле, которые Нет, не очевидно, ходят не из-за этих соображений, но они не ходят, потому что э, боятся что-то подцепить. Ну, то есть ковид на самом деле здесь делает как бы хорошую историю для негативного фона. Вот так как бы, это абсурдно не звучало, да? Но COVID здесь много что э, закрывает, много проблемных мест.
0: Окей, okay. а теперь давайте перейдем к э, еще одной причине, которую многие считают э, одной из ключевых в низкой посещаемости. Клубный сайт. Марат, что с клубным сайтом и с билетами? Почему он падает, не поднявшись,
1: приблизительно раз в месяц? Ну, э, на самом деле, я могу вам техническим языком рассказать, да, что происходит. Uh, не, он... нам
0: желательно вот для тупых. То есть вы, вы видите наши одухотворенные, необремененные мозгами лица, поэтому... Лучше мне бы, он мне, мне это,
1: любое... <свят> уже неправильно посылка, чтобы... Не-не-не, <свят> <свят> можно для, для
0: очень переживающих болельщиков
2: типа меня, потому что я каждый раз пытаюсь купить билет на Лигу Чемпионов по своей подписке, очень страдал и говорил плохие слова в адрес примерно всех людей, которые отвечали за сайт Локомотива. Потому что ну, в 2020 году, когда я час, а то и час десять, я пытался купить билет на Баварию, хотя, ребята, я вам денег отдал за подписку еще до этого. И я понимаю, что я не могу купить свой билет. А я знаю, что людей, которые, ну, там, у них потом проблемы, типа, они не могли в итоге вообще купить билеты, еще, ну, да, прочее, прочее. Ну, короче, это странно, поэтому можно для переживания. Да,
1: ну, во-первых, вы связали там несвязующие вещи, у вас есть подписка, и поэтому, ну, как сказали, как-то странно, да, у меня есть подписка, и поэтому я Не, я могу объяснить. У вас а... там был период 3 мне...
2: дня. Нет, нет, мне же... Ну, мне же, когда продавали абонемент, мне сказали, что а, на Лигу чемпиона, ты же мой да, лояльный да. клиент, да, поэтому я, как обладатель подписки, естественно, хочу с первые три дня воспользоваться своим правом, и мало того, я еще хочу успеть купить билет на юг, там, условно, на мой любимый сектор, чтобы не попасть потом в итоге на какой-нибудь север, понял, да. как многие люди попали. Ну, смотрите,
1: основная проблема в чем, что сайт, э, он устарел технически. Здесь дело не в железе, абсолютно точно, потому что он хостится на мейловских серваках облачных. Там лежат много других... Так, тогда точно дело не в... вообще нет. Не Здесь в железе, да, конечно. Тогда... Дело не в железе, но при этом кот устарел, и он не держит нагрузку. Это факт. Помните, в том году, когда он падал, причина, одна из причин была найдена, там разделили базы потоки, и он mm -hmm. не падает. Самое интересное, что он просто жутко тормозит. И тормозит настолько, что вы извне пытаетесь да, в него пройти, а мы изнутри даже не можем. То есть все печально. Печально с кодом, печально с тем, что мы очень много сделали активностей, механик различных в нашей СРМке, которые еще больше его прибивает. Но нам нужны эти инструменты, то есть эти выборки, эти акции, Подписки те же самые, что все делается не на уровне билетной системы, исключительно на стороне сайта, CRM, который за ней лежит, Это все единое целое. Мы пытались это все разделить, но это требует очень больших финансовых вливаний. И было принято э, сайт переписать полностью. Ответ, почему он до сих пор в какой не переписан. Стадии? Я да, не... Вот в
0: какой стадии сейчас новый сайт? Ну Когда на момент вашего увольнения новый сайт выполнения там 1%, 2%? 50. 0 ноль а ноль процентов да.
2: интересно а почему об этом не задумывалось задание, ни Смородская писал. ни Геркус ни там Кикнадзе, как только пришел и сказал бы ребят вы чё но я в телеграмы не захожу а сайт ну просто с ты добавил а,
1: Смородская это кстати это тот человек который э, по, который выделил деньги на сайт который существует чтобы понимали вот
0: корень
1: проблем это был лучший сайт, на самом деле.
0: Так, а современный Геркус? Современный Геркус... О, не успел. Не успел. Он не успел, да, не
1: успел. Не успел, и мало того, что с ним были согласованы несколько моментов, и мобильное приложение, и сайт, не успел.
0: Хорошо. Почему нельзя продавать билеты через какой-нибудь Ticketland, кассир.ру и все остальное, хотя бы на Лигу Чемпионов? Объясняю,
1: потому что... Когда вы я вам сразу ответил. Случайные люди. Потому что у вас, вы все, как болельщики, как и я, вы все Сиреэме. Кассир не имеет доступа в CRM. Если он будет иметь доступ к CRM, пытаться продавать через себя, ничего не повлияет. Упадет CRM, все равно. Падает-то она в итоге, потому что она является частью сайта. При любом запросе кассиры к нашему сайту также будет падать, и вы ничего не купите. на кассирует. Okay. Другими словами, в общем сайт CRM, все что угодно вокруг, интернет-магазин это все единое целое. И переписывать надо все, разделив все это на микросервисы. И, соответственно, это стоит денег ну,
0: денег? Вы можете про порядок сумм Физнически сказать? Технически все это ну, описано. Есть, вот, мы не знаем, то есть сколько это. Миллион рублей, 100 миллионов рублей, 500
1: миллионов рублей, миллиард. Ну, то есть, вот о каких суммах? Я имеете? не могу на ответить на этот вопрос, потому что, во-первых, это является коммерческой информацией. Эта сумма есть, которую озвучил Василий Александрович. Но я не знаю. — Не могу. — Ну можешь сказать, это,
0: больше, да. там, не знаю, больше ста миллионов рублей. А — Смотря меньше, что делать,
1: миллионов. вы поймите, у Василия Александровича планы на сайт, они более глобальные, чем, например, я. — А, вещи.
0: то есть, и, и более
1: глобальные, давайте вообще ничего не будем делать, раз у нас более глобальный план. Mm. — okay. Ну, звучит кризис, экономия и так далее. Как бы это, ну, вот. это, так или иначе, сайт — это мес-проект, который надо... Э получить деньги не из бюджета локомотива, а предварительно согласовать с РЖД. Это тендерные процедуры. Конечно, это долго, но сейчас mm -hmm. вот стадии как бы ну, не движется.
0: Так, а если ну, отойти от сайта, вот к вопросу абонементов еще одной болезненной теме, в такой болевой точке. Я хотел вот сначала вообще с механики начать. Как это все происходит? К вам приходили, не знаю, там, генеральный директор и говорил, Марат. Нам нужно продать 5000 абонементов или наоборот, нам нужно заработать 5 миллионов рублей. Пиши программу, или у вас там был какой-то алгоритм расчета, там, берем предыдущие 10 лет. Что-то, ну, в общем, как это Вы все
1: говорите про какую? Про абонементную программу того года, которая вызвалась. Ну, я в целом про
0: абонементную программу
1: говорю. То есть, и, если Можно это отличается просто, каждый это год. Отличить, отличается, сейчас это от подписка, вы же понимаете, совершенно другая механика.
0: А, ну окей, тогда давайте вернемся к программе 2019 -го года, которая была, ну, типа, самая скандальная. Да. А,
1: значит, Василий Александрович, в не принимал никакого участия в абонементной программе сезона 18-19. причине одной, что она в принципе была готова, а, и она им была утверждена, конечно же. Небольшие дискуссии прошли, но создавал ее полностью я. То есть, если это ценообразование, ну, как бы, он ни при чем, я ему объяснял, почему такие цены должны быть, он со мной согласился, и, и мне Почему такие цены должны быть? Ответ тоже очень простой, потому что эта абонементная программа была частью ну, ценообразования этой абонементной программа, она планировалась при Леонидовиче. То есть цены, которые все увидели, которым были недовольны, это был некий план, потому что в предыдущем году мы заведомо не поднимали цены после чемпионства и наращивали базу болельщиков, и потом решили, приблизиться, скажем так, к ценообразованию московских клубов. И абонемент на «Локомотив» были все равно дешевле, чем абонемент на «ЦСК» и на
0: okay. то есть момент, когда на встрече с болельщиками начинается вот этот вот галдеж, гвалт, оскорбление, и встает Василий Гикнадзе и говорит, что… Вот есть Марат, все вопросы к нему. То есть вы в этот момент были готовы к этой ситуации. То есть это не было того, что просто вас кинули к разъяренной толпе и сказали вот выкручивайся, рассказывай. Вообще, по-моему, не иду.
1: так говорил, наоборот, по-моему, не защищал, как и любой руководитель будет защищать своего подчиненного. Это нормально. Он мне не кидал никакую толпу. Ну.
0: Нет, ну почему? Он обозначил вас Как лицо, которое придумало все это Весь этот механизм, да, он обозначил Что вы работали в клубе там уже Два десятка лет и все предыдущие Абонементные программы, которые всем нравились Тоже как бы сделали вы Об этом было сказано, но именно вот как как ответственный это вот было нетипично обычно все-таки руководители ну все предыдущие руководители так или иначе предпочитали не вдаваться там в какие-то конкретики кто там за что отвечал есть команда вот и я как спикер от этой команды ну, за я что такого говорю. не
1: помню вот честно я бы наверное это запомнил по мне эта ситуация выглядела так что были предъявлены претензии в том числе в мой адрес конкретно как физического лица да ну не то что как, как вот ну, как бы Марата Фатахова именно конкретно, там не какой-то коммерческий департамент, еще кто-то, прям Марат Фатахов сделал зло, mm -hmm. он меня защитил. Mm -hmm. Я помню, да, сказав, что я там хороший мужик или нормальный, работящий, что-то <laughs> такое. И, по-моему, решил предоставить доступ к информации, которые да, приходили болельщики, которые я показывал, потому что все же обвиняли, что это вранье все, все цифры, которые транслировались на тот момент. Мы же помним, ну, приходили, да, пришла пом там активная группа mm -hmm. да, и они смотрели, все убедились, сфотографировали и, соответственно, потом вышли и сказали, да, это все так и есть. Ну, то, что вы говорите, я такого не помню, честно. Может, я что-то пропустил. Либо okay. это... Возможно, это нет, просто не Нет, просто как если Василий Александрович пытался меня обвинить и слить на меня, наверное, я бы это запомнил.
2: Ну, Василий Александрович, как минимум, сказал про то, что перед Маратом стоит задача 20 тысяч, как на сарае вот когда ну, да, это было да, озвучено?
1: Это, такие, такие задачи ставились, да. А... Ну, возможно. Ну, вот... Эта задача была снята в какой-то момент, когда, ну, например, не знаю, этим летом? Слушай, задача не снята, а, но ну, она снята, потому что я ушел с меня, да, это точно. Справедливо, сейчас уже без шансов. Да, задача, она должна быть скорректирована, потому что ковид внес, ну, много что он внес негативного, в принципе. То есть сейчас э, никто не может поставить какую-то задачу, даже в краткосрочной перспективе.
2: А если бы ковида не было сейчас, вот представим, что мышь не съел э, наш китайский друг, э, смог бы Локомотив сейчас 20 тысяч иметь э, вот в среднем, не на Лиге Чемпионов на Баварии, а просто в среднем, при всех остальных водных типа вот, средних пальцах и прочих?
1: Конечно историях. нет, конечно нет. Точно нет. И Марат Фатахов а будет 23 октября, Вы сейчас все равно. Я-то не жертва ковида, вы понимаете.
2: Можно вопрос фундаментальный про стратегию, о которой Кикнадзе говорит постоянно. Ее в клубе кто-нибудь видел? Она существует вот как, не знаю, презентация в Поверпойнте. Ты сейчас как э, вчерашний <сосудив> Владимир
0: Быстров? Шапи, это Володька. Вы на тренировках хоть что-нибудь ну, делаете? Ну типа да, вот. <сосудив>
2: <сосудив> в клубе. Есть какой-то документ, который видели работники клуба и в клубе понимают. Ну то есть вы не согласны, допустим, с тем, куда он идет, но хотя бы люди просто понимают, куда, куда надо идти. Ну смотрите.
1: Есть, как минимум, одна стратегия коммерческая, которую писал я, но я так понимаю, не о ней речь совершенно точно. А она до
0: какого года, раз уж сейчас затронули?
1: Она на три года написана была мной. В... Но, она не, но, но она не работает, как бы точно. Я говорю, это тоже часть моего ухода. Не работает, в смысле, не позволяет
0: реализовываться или то, что вы ну, как бы не работает, и это
1: ваша вина? Ну, вина моя, конечно, есть, если она не работает в том числе, это 100%, да, если я вину-то не снимаю. Угу. Если она не работает, я виноват по-любому, потому что либо я плохо добивался, чтобы она работала, либо что-то плохо делал. А, стратегия, это же не... Ну, просто ну, понимать надо, о чем мы говорим. Что в вашем понимании стратегии тезисная? Какой -то, какой -то...
0: Да мы не знаем, мы слышим, вот... что есть стратегия развития клуба, 5 нет, но... лет Не-не-не, подожди, Паш, нет. вот
2: Кекнадзе говорит, допустим, выходит, говорит, нам нужен атакующий футбол Он не говорит, что там Николич придет, атакующий футбол будет Он говорит, атакующий футбол, воспитанники, продавать игроков, еще там 3 -е, 5 -е, 10 -е". Далее мы видим, что, ну как бы... Если это хотя бы стратегия, о которой идет речь, то дальше идет все в разрез со стратегией. Возникает вопрос, почему уходит, условно, там Марат Фатахов или еще какие-нибудь люди из клуба, а не человек, который идет, ну как бы не попадает в свою же, в свою линию пути этого, который он пытается выставить. Ну, Марат
1: Фатахов как бы в стратегии точно не присутствует, правильно, как в персонале. И незаменимых людей это точно не бывает.
2: <свят> а, Наверное.
1: это вернемся, как я это вижу. Есть коммерческая стратегия, которую писал я. Это не тот документ, о котором говорит Василий Александрович. Любая стратегия, она, uh -huh. первое, что она делает, свод анализ, да, то есть это uh -huh. риск. Что
0: есть. Смысле, что что есть?
1: И что мы хотим достичь, и какими целями? А, вот то, что я писал я, и какими целями, вот эти цели не работают. В силу разных обстоятельств, моя вина здесь тоже, конечно, есть, что я где-то не додавил, где-то я, может быть.. Пропустил что-то, да, и оно комком накрутилось. Это одна стратегия. Вторая есть стратегия, которая кипяйная для клуба, скажем так, да. Это действительно и воспитанники в определенном объеме должны присутствовать, и посещаемость, да, она в каком-то виде существует. Но эту стратегию никто не видел сотрудников клуба. Скажем так, если вы говорите про всех сотрудников, то, конечно, ее не видели. Руководство, да, ее видела. Утверждена на РЖД? Да, утверждена. Но насколько эта стратегия соответствует названию стратегии, я ответить не берусь. Я а
0: хочу... перед вами стояли какие-то цели там?
1: То есть, вопрос: стратегии? По, за...
0: по, зароб... по заработкам то есть, там, клуб должен за год заработать, конечно. Знаю, да, ну, да, там... конечно И каждый... да. И да, эти да. цифры корректировались, например, в этом году, в какую-то из сторон, уже на фоне ковида. Или говорили, да пофиг вообще, ты должен продать 50 тысяч
1: футболок. 50 тысяч футболок вряд ли кто в России продаст. Я скажу так, что тот год, который был нормальный, и 19-й, да, он стратегия стратегии выполнен, с точки зрения коммерческого департамента, по деньгам и по всем абсолютно показателям Перевыполнен. В новом сезоне... Задача, было принято решение, что соответствие стратегии будет, э, ну, то есть, корректировка этой стратегии не только на этот год, а и на следующий, будет происходить тогда, когда снимутся все ограничения. Потому что мы не знаем, сколько это продлится. Вот сегодня, например, процент сказал, что будет третья волна коронавируса в марте. Понимаете, что
0: будет? Не, мы не понимаем, только процентка понимает. Я, я думаю, тоже. что и он в целом то не очень сильно понимает, но... но лучше нас.
1: Да я думаю, никто сильно до конца ничего не понимает, но если человек делает такие заявления, а он все фигура такая уже медийная стал да, на фоне коронавируса, значит, наверное, он что-то понимает точно. А мы, как коммерческая организация, мы не можем сейчас планировать вот дальше завтра, но честно. Вот смотрите. Матч, к примеру, будет э, ближайший с Арсеналом, да, по-моему, Тульском? Uh -huh. а, где гарантия того, что там будет 30% процентов зрителей, 50, 10, кто об этом знает? Завтра выйдет мэр и скажет, все закрыто. Так,
0: но есть же другие ресурсы, все. есть, не знаю, онлайн-магазин, на который тоже можно там делать какую-то пере переориентацию на него, учитывая, сколько времени
1: уже прошло. Вот так и было сделано, так и, так и было сделано, да, онлайн-магазин, он... Э, ну, все равно это не дотягивает. Основные доходы люб любого магазина, мерча, в любом клубе ⁇ это матч-день. Это именно день матча, когда приходит стадион, и тогда идут основные продажи магазина во всех клубах-то. В мире причем. То есть магазин, который находится в обычном повседневном режиме, это не сверхприбыль. Это вообще такое... На грани убыточности я подозреваю. Таком, на примере чего? Нет, нет, никакой обычности нет точно, это все в плюсе, но э, представьте курорт Краснодарского края, да, лето это а, день понятно. матча, а
0: зима это будни, да? А
1: вот зима это обычный режим, там есть местные жители, ну, которые потребляют продукты, но при этом это не резкий всплеск, потому что выручка в обычный день и в день матча, она разнится в 20-30 в раз, понимаете, что один день матча, может перекрыть месяц работы магазина в статике. Интернет-магазин это даже не 50% продаж магазинов в принципе, как в любом клубе на самом деле. Такого нет никого, чтобы интернет-магазин продавал более там, 35% ну, оборота. Остальные ⁇ это день матча. А понятно. вы можете называть суммы сейчас? То Сколько есть пол день матч? Нет, конечно, я не могу. Я не могу, потому что, во-первых, меня подписан э, некая бумажка, которая всем сотрудникам подписывается. Я не могу сказать коммерческую информацию. А, хорошо, выпустить.
0: тогда так переформулирую. А матчдей, который был организован при Геркусии, и который потихоньку был закончен еще до коронавируса при Кикнадзе, влиял на эту выручку?
1: Ну, смотрите, вот тут у нас была не одна дискуссия. На мой взгляд, конечно, влиял. Э, причине какой? Что такое есть матчдей? То есть философия, которую вкладывался Ильей. Ну, на самом деле, Илья Здесь в данном случае это один из людей, который... Ну, то есть как бы был, было несколько людей, которые придумали этот матчдей как продукт, не как вот именно что там какой какой артист будет, а именно концепция. Концепция заключалась в следующем, что есть футбол, на футбол ходят болельщики, так, так или иначе. Если это не топ матч, где там вот играет там не знаю Локомотив Бавария. Мы не знаем, кто то ходит, вы понимаете, да, помимо болельщиков локомотива, туда идут все, потому что это событие. Приехал чемпион Европы, пускай так он называется, ну, так и есть, на самом деле. А если это обычный матч, локомотив Уфа, то на него придут исключительно болельщики локомотива. То есть, публика, которая случайно попала, составляет там не более, там, 3-5%. Это кто-то кого-то позвал, друзья, жена, ребенок, то есть, ну, такая публика, которая один раз придет, и, может, она больше никогда не придет. Но при этом в Москве развлечений достаточно. Матчдей это была концепция, чтобы людей, которые проводят свой доступ на других площадках, это какие-то мини-концерты, большие концерты, какие-то клубы ночные, сюда перетащить, чтобы они увидели, что здесь тоже можно спокойно получить драйв. Да? То есть это понятно, что если это, там группа ногу свело то, конечно, мы ждем, основной это фанатов, которые группу Свело, ногу свелого придут сюда, да? но они пойдут на матч одновременно. И если эти люди понравятся, им вот комфорт, опыт посещения будет позитивный, то, скорее всего, эти люди сходят на 2-3 матча. Мы даже там гипотезу, мы же делали там биг-даты, да, в двух агентствах анализы различные, поведенческий образ, они совершенно разные казались, вообще ничего не поняли, честно говоря, но уберись только в одном. Нет, не поняли, потому что там я не принимаю вот такие исследования с точки зрения неконечных результатов, да? что самая популярная группа, которая есть у молодежи, та, которую я не знаю. Это абсурд? Ну, так и есть, оказывается. Ну, это, опять же, это...
2: Конечно, Моргенштерн показывает, что Да,
1: то есть, это на самом деле оценочное суждение мое, да, я там много вещей не понял, почему так. Ну, окей. Но ну, она давала пищу для чего? Во-первых, можно было тут спокойно взять артисты, которые интересен нашей публике. А, проблема еще в чем была? Что весь анализ Big Data Дата делался на основании э, на поведенческого типа наших болельщиков. А мы же хотели получить-то не про болельщиков вообще историю, по сути, да. Что людей интересует. А это как бы уже другая вообще история, которая, мне кажется, только большой глаз владеет. Ну в итоге этот
2: ходят. концепт замечательно сейчас реализует э, Зенит Питерский, который. Да все реализуют вот его. это время взаимодействие с болельщиками да. с
1: 90 минут до там, 120. -ти. В общем, резюмируя, матч дей да, как событие и э, количество людей, которые посещают матчи, Может. мы примерно поняли, какое число нам надо чтобы у нас было 75% заполняемости. Нам нужно переварить в год.
0: Число матч Число людей. Или... Число людей.
1: А, число людей. Это 250, примерно, тысяч человек в год должно пройти через локомотив. Новых? Не, ну, не, не, не ядро? Не, раз, разных. Разных, ну, да. Ну, разных да, совершенно. Которые зацепились. Бы. Конечно. Нет, потому что один человек сходит два матча, друг, и все, забудет. Он, его на остальных 13 не будет. Другой придет на один матч. Другой придет на 6 матчей да, потом станет болельщиком. Я говорю, новый, Переварить нам надо эту массу 250 примерно тысяч в Москве, чтобы да, иметь всеми... 7... А Василий Кикнадзе что про это говорил? Вы знаете, Матчдей получилось так, что при уходе моего руководителя, коммерческого директора бывшего Игоря Смирнова, Матчдей, который был подчинен коммерческого департамента, вот в этот период 30 декабря-11 января оказался в другом департаменте. И поэтому... Как бы, я, конечно, отставил МАЖД, потому это что это напрямую связано с коммерческими доходами. А вот именно как он формировался, что там резалось, что не резалось, это как бы, я не могу ответить. Ой, нет, там все не было
2: очень плохо. А, Марат, у нас в телеграм-канале проходят сегодня выборы президента будущего в локомотив вот. мы просто с рез болического мнения собственно хотели изучить и Геркус там побеждает э, супер почти как владимир путин вот почему он был президентом всего два года но болельщики в массе своей, считают его очень классным и хотят, чтобы он вернулся и вообще...
1: Ну, тут опять же все просто. В, общем, в чем фено феномен? Нет, феномена феномен никого нет. Во-первых, Илья грабный пиарщик. Это факт, да? Илья человек, который ранее работал в футбольном клубе «Зенит». Илья болельщик так или иначе футбола. Он и болельщик «Локомотива», и «Зенит». Ну, то есть это не мешало ему совершенно здесь взаимодействовать. Это личные амбиции, гирилизованные в футбольном клубе «Зенит». Это... Полный карт-бланш на входе, на ведение всей деятельности в Локомотиве, и это фарт нереальный, это все в комплексе, да, объединилось то, что Локомотив стал чемпионом, почему его не должны любить.
0: Марат, что вы думаете про фразу, болельщикам вы здесь ничего не решили?
1: Я не готов отвечать за фразу, сказанную Василием Александровичем. Я думаю, этот вопрос только Василий Александрович может ответить. Как
0: бывший руководитель коммерческого отдела, болельщики, сколько процентов, ну, насколько процентов болельщики участвуют в жизни клуба? И насколько этот процент в России можно реально увеличить? В случае локомотива. Или вообще любого. Флюха. С какой
1: вы стороны смотрите? Если вы говорите с коммерческой стороны...
0: С коммерческой не Нет, с коммерческой. До тех пор, пока нет коммерческой роли, ну, тогда такие заявления имеют право на существование, насколько бы циничными и негативными они не были но типа мы берем просто выкладки финансов и вот просто можно кинуть их в лицо и сказать вот вы тут никто пока вы не платите зарплату этим футболистам ее платит РЖД и РЖД решает кто тренирует кто играет кто командует тем кто тренирует
2: никогда ты мне не нравился пашка если честно мне тоже не нравится вы мне сейчас
1: перефразировали вы перефразировали свой первый вопрос другой интерпретации ответ на него также не будет я лучше по-другому отвечу что Болельщики футбольного клуба «Локомотив», как и любой другой команды, создают атмосферу на стадионе. Если этой атмосферы не будет, то те люди, которые реально готовы тратить деньги, вот реально готовы именно тратить деньги любые, они не будут ходить на стадион, потому что им будет неинтересно.
0: Хорошо, это довольно более романтическая, чем экономическая позиция. Экономическая, мы ну, не в Англии,
1: посмотрите. как бы, понимаете. Ну Поэтому... вот я хочу услышать,
0: сколько денег получает локомотив там, последние три года от болельщиков, 1% бюджета, два процента бюджета. И сколько реально Это можно. Это информация.
1: Это реально коммерческая информация. Причем. Э... скажите, меньше скольки там. До Нет, меньше двадцати. Вы... <связывается> меньше 20. Я же могу но... меньше. 20. Да, но цифры. Зачем <связывается> а вам считать, если Василий Александрович сам в интервью озвучивал, сколько процентов коммерческая деятельность клуб приносит?
0: Вы меня простите, пожалуйста, но Василий Александрович в интервью озвучивал, что Марка Николич ставит атакующий футбол. Это было такое. И воспитывает молодежь. Ну тут, тут как бы есть некоторые вопросики к тому, что Василий Александрович озвучивает в интервью. Я мягко, да, так но
1: скажу. вы же вы же опять же на основании слов Василия Александрович мне вопросы задаете. Получается, здесь все просто. Василий Александрович сказал, что ничего болельщики, я не помню фразу точно. Не значит, они ничего не несут. Вы здесь... Да, но при этом он сказал здесь цифры, есть, что они не несут. Решаете. Там же есть ответ по сути. А каждый сам воспримет в условиях российской реалии. Несут они, не несут. Я вам про другое говорю, что здесь деньги-то не важно. Вот я так считаю. Лично. Я бывший коммерческий директор. По идее, я должен быть такой э, раз и думать только о деньгах. За деньги, нет, вообще нет. только нет. за деньги. Вот Василий Александрович ну, тоже ты... мне ставил этого упрек. Я здесь согласен. Проблема в том, что болельщик у вас Почему? Борется, Потому что... С коммерческим. Нет, абсолютно. Вы что, я давно с разными жизнями жить, да, они мне мешали совершенно уже лет на 10 минимум. Я понимаю, что любая атмосфера на стадионе без болельщиков не может быть создана. Но все, это точка. Что тут дальше дискутировать? И неважно, какой доход они несут. Даже если это будет программа Зритель условная. Ну, какой... какой можно, можно поднять цену сейчас, поставить на абонемент 100 тысяч рублей на юг. И что мы заработаем много. Мы, возможно, кстати говоря, если изменить образование вообще вот в мракобесии да, мы заработаем ровно столько же денег, сколько зарабатываем на абонементной программе в год. Но вместо, там, не знаю, пяти с половиной тысяч абонементов, надо будет триста. Вот я не про это, хотя я и был коммерческим директором. Меня, мне лучше восемь тысяч будет, но постепенно, вы же понимаете, этот процесс, возвращаясь к стратегии, да, которая должна быть, этот процесс не одного года, это длинная дистанция. Не бывает так раз, и все вот пришли почему-то, отдали деньги. С какой стати -то? Ну, вот реально. В городе Москва с его многомиллионным населением, там, по статистикам 16, по факту, наверное, 26, чего угодно клубов, хокейных, торговых центров, я не знаю, парков развлечений. Почему локомотив, с какой стати -то? Еще за свои деньги, и в холод, условно говоря. Ну, на грязные сиденья, вы же сами об этом знаете. Под дождем.
0: О, да. Да, еще и ветер задувает.
2: А можно как раз э, в тему абонементов у меня вопрос и собственно у многих болельщиков вопрос тот же самый про вот этот стаж э, когда у тебя скидка появляется не от э, если я не ошибаюсь количество там абонементов например как ты их покупал там год за годом а вот того сколько ты в, в, в фаншопе накупил еще что-то там но вот у меня я даже не помню у меня по моему одна скидка а у парней она ну, разная у всех другая, да от она от суммы да, хотя и... мы, условно, там да, вот в чем прикол? Я а, могу
1: объяснить почему, потому что когда мы проанализировали, то есть была здравая мысль, да, это, это и по-моему, нашла по поводу того, что люди ходят некоторые 10 лет, 15, да, 20 и так далее, почему у них скидка все равно 10%, как у человека, который год там болеет, условно, два ходит. А, на самом деле таких людей, которые ходят там 10 плюс, они даже не выходят за стол, чтобы вы понимали, по сути. Это раз. Второй момент, что вот здесь как бы коммерческая составляющая очень важна. Второй момент. Если человек по каким-то причинам пропустил год своего боления, такие тоже есть, которые там не принципиально не покупали абонементы при последнем правлении там, Ольги Юрьевны там, пару лет. Они как вот постоянно 10 ходили, или у них все-таки 8, или два последних защиты, понимаете? Тут было много нюансов, которые связаны были с этими разрывами. Есть люди, которые в армию ушли, ну вот реально. Шли в армию, вернулись и ходят. Ситуация разная. Считать всех, вот, что у вот, человека 20 лет болел, а по факту 3 года посередине не ходил, это тяжело. Это тяжелая механика на самом деле. Но справедливая механика по-другому. Вы вот смотрите, человек 20 лет ходил на стадион локомотив. Соответственно, он тратил деньги на покупку абонемента. Если он 20 лет ходил купал абонемент даже на юг, вот ну, беря среднюю цену там, от 20-летней давности, когда там бы обонимец стоил, я не знаю, тысячу рублей, кончая сегодняшними реалиями, он все равно должен примерно был потратить 60 тысяч рублей. Ну, минимум. Вот минимум. 60 тысяч рублей – это уже 15-процентная скидка, по-моему. Но помимо этого, человек это должен был что сделать? Покупать, наверное, какую-то атрибутику, правильно? Используя клубную карту. Ну, деньги расходовать в том числе – это же инвестиции, правильно? То есть, э, если болельщик как, как бы, клуба покупает пиратскую атрибутику, то это не совсем лояльно по отношению к клубу. Ну, по честному смысле, да? Если Ой, я
2: даже не знаю, где сейчас пиратскую атрибутику, но можно Да, да вот, да, После каждого
1: матча бабушку гоняем, уже устали, как бы в переходе стоит. Невозможно, что сделать.
2: У нее даже стрёмные шарфы, мы, собственно, видели перед матчем. Ну, покупает покупают. Ну. Еще одна претензия болельщиков по поводу эмблемы. А, в чем была принципиальность? Вот вы, по-моему, где-то, я в итоге не видел а, объяснение, но было заявлено, что вы расскажете, почему надо было заменить эмблему, и вот в чем?
1: В чем почему смысл? на сайте? На сайте вы можете в поиске найти эмблему футбольного клуба «Бокомотив», там есть подробное разъяснение, почему. Это было при Ольге Юрьевне Сморозко и да, я принимал непосредственно участие в уреблении «Никитэм Лев».
2: А можно кратко сейчас тогда нашим юным слушателям, которые на сайты не запутали? Ну, там очень
1: много было моментов, которые описывало агентство, понимаете, и оно на это обосновывало. По факту... Но
0: агентство, мы же знаем, как это всегда работает. Агентство придумывает красивые формулировки, цель которых как бы продать это в первую очередь локомотиву, чтобы он деньги заплатил. Агентство сейчас, хоть сейчас может прийти и написать и в ромбик упаковать новую эмблему и тоже написать красивые да, слова.
2: Да, если новые. я не ошибаюсь, вы, ну, были одним из людей, которые, в общем, продвигали эту историю, что эмблему Но, надо. Ну, я вам
1: скажу тогда уже, если на то пошло, что я тот человек, который привел эмблему, которая всем нравится, в тот вид, который она есть, который всем нравится.
2: <свят> это очень замысловато. Можно, можно расшифровать, что это значит. Вы ее нарисовали? Смотрите, была эмблема, которая
1: использовалась там еще с начала 90-х, Она эпизодически появлялась. Вот даже тут у нас недавно не, не тоже спора некая дискуссия возникла с такими историками э, в этом ежеталковском чатике, да? что меня там пытались обвинить, что эмблему, которую я нарисовал я, нарисовали ранее. То есть я себе присуждаю права на эмблему, которая всем нравится, старая. По факту было все очень просто. Когда я пришел в Локомотив, э -э, через, там, не знаю, какой-то период времени, там, несколько месяцев, э -э, нам нужно было сдать, по-моему, Пуме эту эмблему для того, чтобы они печатали в Германии, потому что контракт был немецкий. И как оказалось, что эта эмблема Который помните, круг, московский футбольный клуб, локомотив в кругу. И все время она разная внутри. Вы видели? Испания все время разная внутри. Кривая различные Паровоз кривой, рейс да, кривой да, и Там да, все да. было в да. Ее нету. И никто не понимал, кто ее нарисовал реально. Я взял, открыл этот коралл и перерисовал эту эмблему, убрав оттуда этот круг, футбольный клуб, привел там кучу всяких мелочей в порядок. И эта эмблема появилась, по-моему, если я ошибаюсь, в 197 году уже на форуме. Дальше мы ушли, в век прогресса оказалось, что надо эмблему регистрировать, оказывается, да, как и все товарные знаки. И разработчиком этой эмблемы указан я, потому что реально я ее рисовал. Но при этом я никогда не претендовал, что я ее выдумал. Так это к чему? Что ту эмблему, которую сейчас используют э -э все, да, Фанатские движения, говорят, что она нам нравится, а ту, которую Ольга Юрина рисовала, нам она не нравится. И та эта эмблема там моя... Ну, вопросов нет, вопрос же к тому, что это доказывает. Да, типа, та эмблема классная. Это доказывает... Нет, вы меня спросили, почему есть информация, что вы принимали участие в ребрендинке. Конечно, есть. Я вам ответил еще дополнительно, что я эту эмблему рисовал. Она кривая вся, понимаете? Та эмблема старая, реально кривая, стилистически. Это первый момент. Самый главный момент, который я видел в это время, потому что мне еще доверили, вернее не доверили, попросили заняться мерчендайзингом, что вся Россия была на, на прям везде абсолютно, там, не знаю, до Хабаровска, была пиратская продукция «Локомотива». Помните эти майки «Найк», «Измайлов» да, да. и так далее. Именно с этой эмблемой. Это тоже был аргумент за ребрендинг, потому что э, мы бы поимели новую эмблему, Отличную и сильную на самом и деле. Было Оскар бы очень легко отсеивать и Продукция, которая была... Э, лицензия от нелицензии. Да, да. Хитро. Конечно. Это один из коммерческих инструментов был. Ну и плюс объяснение, которое там на сайте, вы зря ты говорите, просто найдите. Я не помню, что там было написано. Было очень написано. Но ну, смотрите, на самом деле проблем, проблема была в чем? Если бы сейчас Илья Леонидович сделал то же самое, что Ольга Он Ильина, бы продал
0: бы просто это намного не
1: было. Вопрос исключительно в этом. Да там не продавалось ничего в тот период, когда был ребрендинг. Нет, нет, не нет, идею болельщикам продавать. продавал. Вопрос
0: да. э, я про то, как
1: э, пропиарил. Вот, пропиарил это... бы, да, грамотно, и к нему нет негатива. Поэтому все, что он делал, это вызывает позитив. И даже эта эмблема зашла бы на да. позитив. Вот и все. Проблема была исключительно. Ольга Юрьевна ребрендинга блема. Все, тут больше ничего нет за этим абсолютно
0: ничего. Марат, есть еще один вопрос по поводу источника средств, это спонсоры. Куда делись все старые спонсоры uh -huh. и почему не приходят новые? Всякие Сенхейзеры, все, что подписывалось при Геркусе. Я сейчас не готов озвучить весь список, он где-то в принципе есть. Не, давайте
1: так аграртизируем, потому что у меня ответ -то есть на этот вопрос, только вы давайте конкретно. Вы сейчас обобщаете, а на самом деле все, что говорите, не так немножко.
2: Не, не, я. У меня есть Давайте. конкретика. Вива.
1: Vivo. Vivo, Vivo, смотрите.
2: Vivo, бренд, -смартфон. да, Vivo, бренд
1: смартфонов. Да, Viva бренд смартфонов. Вива бренд смартфонов. Они прекратили всякое сотрудничество на тот момент со всеми футбольными клубами. Очень хотели вернуться через год, пытались это сделать, и все сломал коронавирус. Sennheiser. Потому что штаб-квартира Китая закрыта. Сихайзер это не коммерческий контракт, это бартерный. То есть Синхайзер никаким партнером и спонсором Лукомотива не был. Они представляли микрофоны и различную технику на матч Дэй.
0: Волга Бас. Где новый автобус, который должен был. на котором должна была кататься основа? Я слышал такие истории, что чуть ли Не Семин запретил менять автобус.
1: Ну, давайте так, я на этот вопрос не хочу отвечать. Почему? Потому что скоро вы про этот автобус сами все узнаете. Средства массовой вас информации. Они будут, будут поверить скоро. А он хотя бы будет или не будет? Вот. Или мы узнаем тоже. Физ, как физический автобус? Да. Физический автобус вы имеете, будет или не будет? — Ну да, он да, появится, да. Может? да. Но он есть как бы. Автомобиль. Автомобиль! Есть, появится, э, он есть, но... Он есть, но на локомотиве он не будет.
0: Забавно. Да. Я просто помню, что ну, Илья Невичев говорил то, что там очень много было
1: недоделок. Да, 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 именно поэтому... хотели. Да, именно поэтому он находится на заводе изготовителя, и идет некий процесс которым скоро... Окей,
0: okay. uh, краски Альпина, да, еще
1: был такой uh, партнер, как был, был презентован? Да, ну, партнер, просто по словом партнер, мне кажется, тут подмена понятий партнер все-таки или спонсор?
0: Окей, ну в данном случае это был, это был. Вы мне вопрос задали просто Раз про партнеров и, про, и спонсоров? Про партнеров и спонсоров, ну так или иначе, то есть, ну понятно, что партнеры приносят деньги в первую, ой, спонсоры приносят деньги в первую очередь, партнеры. Спонсор, конечно. Дают там ли, могут А партнер чуть -чуть нам давать. принес
1: краску. Да, он нам давал краску на реновацию по специальным ценам. Именно поэтому он был партнером «Локомотива». Весь стадион покрашен красками Альпина.
0: Так. По
1: спеццене, которая. Ну, в два раза дешевле, чем мы это на рынке.
0: Почему сейчас перестали появляться партнеры и спонсоры? Так, как вот... А в чем перестали? Ну, вплоть до. Ну, ну, не согласен. Вплоть до бартеров. А ну, кто-то был, кроме Adidas и а... вот производителя костюма Бо Боска, ну, вот который... Не-не-не, Фэм... это разве ну... костюмы сейчас классические, это разве Боска или По-моему, это кто-то другой. Это под
1: брендом Боска, да. А, все, Брос... все. Брукс Брауэрс это Бос... Боска, это именно как раз партнер, а не спонсор. Ну... Все. А спонсоры у нас есть, во-первых, Adidas, это, это частично маркетинговый контракт, да, единственный в России. Это Arena Foods, это в том числе и спонсор Локомотива.
0: А что вы говорите, мне подразумеваете под Adidas а маркетинговый контракт единственный в России? То, что Adidas платит за форму. — Ой, за спонсорство? — Конечно. — То есть, Найк да, не живые. платит ни «Зениту», ни
1: «Спартаку». Вообще такого нет, во Платит, конечно. Платит, конечно. — А почему сказать? — за... Мы... А, а вы, вы имеете в виду только то, что
0: единственный у «Адидаса» — все, окей, тогда... — Да, единственный
1: Дас команда вот такая. То есть, играет много то в «Адидасе», но они просто покупают форму. Угу. Мы форму угу. не покупаем на команду основную, молодежную, Это все представляется бесплатным э, в рамках этого маркетингового контракта. Плюс еще бонусы, которые прям... А Сандер Армар также? Было? Нет, ну, похожая история, но с точки зрения финансов сильно хуже. В несколько раз хуже. Угу. Окей.
0: Касательно пиара э, того, что вообще происходит вокруг клуба, через э, один простой кейс. Сотрудник Марат Фатахов уволь... ну, увольняется или... Ну, я так понимаю, что все-таки вы сами ушли, правильно, из контекста всего происходящего. Вот.
1: Конечно, да, по собственному желанию. Без всяких денег и так далее. Уходит
0: из клуба. Появляется новость в два предложения, в 23.55, 23.59, в пятницу без фотографий без всего. Я так понимаю, что уже состоялся второй уход или еще не состоялся второй уход? Да, Дарья, господи, Титова же, правильно? А, Дарья
1: Титова, да, это мой сотрудник, директор директор выдач продаж тоже ушла да, ну, через неделю наверное
0: вот. ну наверное за счет того что она не была руководителем отдела там даже как бы новости не было но в но
1: это... она директор как бы дирекции это тоже должность серьезно Окей. Не видим... С да. не видим не и видим новости, не видим не видим в социальных да. сетях
0: ничего ни фотографии, не фотографии да. ничего вообще у вас есть объяснение такой политики в информационном поле которое вот сейчас ну, которая началась со смены генерального директора, давайте так
1: Ну, вы же сами отвечаете на свой вопрос. Это политика пришла после смены генерального директора. То есть, мое увольнение, оно ничем не отличается от того, как был закончен контракт с Юрием Павловичем все. Ситуация разная, фигуры разные, понимаем да, масштаб с но текст практически один и тот же был. Ну, вот так оно выглядит в политике. Руководство клуба. Я не знаю. У меня на самом деле претензий к этому нет. Объясню почему. Потому что в целом я же не пытался уйти с пиаром. Как бы мне это не надо. Я бы ушел без этой новости в 23.59. Это же мой выбор. То есть мне эта статья не нужна. Нет, понятно, но просто
0: раз делается новость и даже без фотографии. Ну наверняка же у вас есть там за 20 лет работы в клубе, у вас достаточно фотографий, которые можно поставить на новость.
1: Ну, во-первых, так, в оправдании наших, скажем так, коммуникационщиков, мне, со мной пытались согласовать новость не 23.59, а 23 там с чем-то, как она должна выглядеть. Мне это не зашло. Я поэтому сказал, мне такое не надо. Лучше вообще ничего не ставить. Мне прислали новость. Угу. А что там было, если не секрет? Давайте я вам скажу в общих чертах, без конкретики. Там были задеты моменты, вот как вы сейчас спрашивали меня про эмблемы, там это ну, тоже да, было сказано. Да. Новость, провоцирующая на новых Glory Хантеров, понимаете? Мне это не надо просто совершенно было.
2: А, ну то есть в духе разбора РБ Зальцбург. Такая ну, я была. не
1: знаю даже как назвать, мне это не понравилось. Мне была прислана новость в нормальном виде, я ее согласовал, а в итоге на сайте появилась другая. А, даже так? Ну, вот так вот, да. То есть почему вот эта новость, которую вы говорите, она же не дает четкого понимания, сам ли ушел Фатахов, или его ушли. там да. И они как договорились. Да, вот это странно написано. Может быть, в этом какая-то цель есть, я не знаю. Но по факту, та новость, которую я согласовал, сказал, это ок, там было написано, что Фатах Марат принял решение покинуть клуб. Это все-таки разная формулировка, потому что мне задают кучу коллег из других, ну, друзей. А что случилось? Они не понимают, mm -hmm. потому что как бы раз покинул клуб, пока же покинул? В космос улетел? Или как? Или кинули его? Или его уволили? Или что? Я написал заявление по собственному желанию. получу там свою там, неделю неиспользованного отпуска. Это все. Но это не отменяет э, того, что мои там знакомые э, из РЖД, да, они были удивлены, что так все. Ну, то есть так не провожают. Я не с точки зрения новости даже, а с точки зрения количество лет работы в клубе. Но это не обидно, это мое решение, поэтому, в принципе, не важно. Мы
2: что. не можем не спросить, а, финальный вопрос задать. Кикнадзе норм?
1: Кто? Норм? А Что значит норм?
0: Ну, у вас от а, работы с ним остались а, какие эмоции, впечатления и воспоминания? И вот вы сейчас болельщик снова, только болельщик Локомотива. А, готовы ли вы представить себе, что вы приходите на юг и начинаете, собственно, тот самый заряд поддержки?
1: Ну, во-первых, я не готов представить, ее, что я, в принципе, приду на стадион, что я и делаю, я не хожу на стадион с ротора, потому что я был уволен, я для себя закрыл этот дом, потому что это уже не мой дом. Слушайте, вы спросили, кстати, не ответил Василий Александрович. Э, Есть смотреть с точки зрения вот человека, да? То человек, руководитель. То... Не, смотрите, давайте <с разделим все-таки. Вот если вы видите про Василия Савыча. давайте. Человек совершенно нормальный человек, как и все мы, с какими-то тараканами, там, я не знаю, своими там выкрутасами, но совершенно адекватный, это факт. Если мы говорим как руководитель, я не знаю ответа почему. Я не знаю, это его ли решение, все, которые происходят с клубом, которые вы видите, или это э, рубр, да, который вещает то, что там где-то наверху ему сказали вещать. То есть не то, что он...
0: Не было такого, что он приходил бы к вам и говорил, Марат, я все понимаю, я сам ни хрена не в восторге, но вот надо делать. Нет, не было.
1: Но это ничего но не, не значит. не того. того же выбирает сам нет, становиться же. Да, это, не, меня, не, это не отменяет того, что это его решение или нет. Конечно. Нет, нет, это не отменяет того, что его решение или нет. Он это транслирует, и, соответственно, так или иначе, это его решение. Это же не важно всем нам, да болельщикам... Кто там сверху что-то сказал? Говорит генеральный директор клуба. Соответственно, я думаю, многих не волнует, кто это придумал. Какие-то там слова, там, иная, жесты, публикации, еще что-то. Это же не важно, по сути. Это уже было сказано генеральным директором футбольного клуба. Если бы было бы что-то не так сказано, наверное, были бы какие-то санкции, вы понимаете, со стороны РЖД. Но это как я домысливаю сейчас, но и же нет. Значит, наверное, наверное все так что и печально.
0: Это был лог-подкаст Паша Пучков, Слава Пахин и Марат Фатахов в гостях. Марат, огромное спасибо за уделенное время и за историю. Вам спасибо. спасибо. Болеем спасибо.
1: дальше за наш любимый клуб. Да,
0: болеем дальше. Прорвемся. Прорываемся и рвем. Подписывайтесь на наш блог на sports.ru, на наш YouTube-канал. Телеграм и инстаграм тоже подписывайтесь, ставьте пятерки в iTunes, в общем, пишите комментарии, как вам выпуск, идеи для гостей тоже предлагайте. Всем спасибо за то, что слушали, пока!